0: Dans cette émission, quand il est question du couple de relations sexuelles, un mot d'ordre en particulier est souvent revenu dans les propos de nos invités, et c'est bien sûr la communication, qui est essentielle, nécessaire, libératrice, fortifiante. Elle peut être toutes ces choses bien sûr, pour autant qu'on parvienne à aborder le sujet, à s'ouvrir à l'autre personne, à parler de nos envies et nos besoins avec sincérité. Et selon nos blocages ou nos peurs personnelles, c'est parfois difficile de trouver les bons mots, de se rendre vulnérable, ou même d'être soi-même connecté avec ce qui nous plaît, ce qu'on a envie d'essayer en termes de sexe, pour ensuite les exprimer auprès de notre partenaire. Donc comme ce mot « communication » est revenu plusieurs fois dans des épisodes précédents, on a décidé d'y consacrer une interview tout entière, histoire de bien décortiquer euh, le propos, et pour libérer la parole oser dire ce qu'on pense, accueillir les mots de notre partenaire avec bienveillance et ouverture d'esprit, parce que dans son étymologie communication veut dire mettre en commun et partager. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Avant de commencer l'interview, je précise que cet épisode concerne uniquement la communication dans un contexte de relations sexuelles consenties, où les deux partenaires sont tout à fait au clair sur la situation et se font confiance. Si une personne outrepasse votre consentement ou ne vous respecte pas, que ce soit en termes de gestes ou même de mots, il est essentiel de vous mettre en sécurité, de demander de l'aide au plus vite et de ne pas rester seul. Pour parler de communication au sein du couple, grande thématique soulignée dès qu'il s'agit de relations amoureuses et sexuelles, j'ai le plaisir d'accueillir Esther Amélie Disrand, psychologue spécialiste en psychothérapie, sexologue et thérapeute de couple. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous.
1: Bonjour, merci
0: à vous. Donc peut-être pour commencer, est-ce que vous, vous constatez que certains couples justement ont parfois des difficultés à parler de sexe, même quand c'est des personnes qui se connaissent depuis très longtemps, depuis parfois de nombreuses années
1: oui, alors bien sûr, la majorité, je dirais, des couples que je rencontre moi dans ma consultation, c'est-à-dire des personnes qui ont fait appel à un tiers pour pouvoir aborder ces questions-là, hein, ce n'est pas le cas de l'ensemble des couples, évidemment, ont des difficultés à en parler à la maison et seuls, sans tiers. Parce que parler de sexe, ce n'est pas parler d'un objet externe à nous. Comme vous l'avez déjà un peu mentionné dans l'introduction, c'est parler de notre intime, de ce qu'on ressent émotionnellement, de ce qu'on ressent corporellement sensoriellement et dans le lien à l'autre, dans ce moment d'intimité. Et cela suppose donc qu'on se connaît déjà assez soi-même pour pouvoir identifier tous ces niveaux-là et que dans cette relation, il y a suffisamment de confiance et de sécurité et qu'il est possible de transmettre ça à son ou sa partenaire. Après, vous mentionnez la, la durée du couple. Je ne crois pas que ce qui soit déterminant, c'est la durée du couple, mais plutôt les compétences du couple à se dire, à se parler, à s'écouter et à s'intéresser à ce que l'autre vit. Donc ça implique vraiment
0: de parler d'un sujet qui est proche de nous, qui rend vulnérable, c'est une double mise à nu, vraiment à deux niveaux, c'est pas seulement notre corps qu'on présente tel qu'il est, mais aussi notre, notre intérieur, notre intimité est-ce que vous direz que ces difficultés concernent toutes les générations Ou est-ce qu'on peut dire que les jeunes générations ont plus de facilité à ouvrir la discussion et à trouver des termes pour justement oser en parler librement
1: Alors je crois que malgré le fait que les jeunes générations aient eu un accès facilité évidemment aux informations, à une diversité de modèles en matière de sexualité, d'identité, de... il y a quand même quelque chose qui est différent des autres générations. Il reste des personnes moins enclines à parler d'elles-mêmes, à être à l'écoute d'elles-mêmes, à se lire et à écouter leurs besoins parce que toutes ces compétences-là, on les acquiert en général quand même assez tôt dans la vie et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les développer au cours de la vie, mais on n'est pas tous et toutes avec les mêmes compétences à ce niveau-là. Dans toutes les générations, je crois, toutes générations confondues, il y a des personnes plus à l'aise à parler d'elles, à s'écouter, qui vont être plus dans le corps aussi et pouvoir prendre soin d'elles-mêmes d'une manière différente et d'autres qui seront moins là-dedans. Et ça, je crois que ce n'est pas une question de génération. Est-ce que vous serez
0: d'accord de rappeler les bienfaits et l'importance de la communication Qu'est-ce qu'on risque, en fait, quand on s'enlise dans le silence
1: avec le ou la partenaire alors la, la communication, elle est effectivement très importante autour des questions de sexualité et d'ailleurs aussi autour de toute autre question, hein, bien entendu, car elle permet de s'ajuster, de se comprendre et surtout d'éviter les malentendus, de comprendre les choses un peu entre les lignes. Alors, je pense que c'est important de rappeler également la notion de consentement qui est bien sûr centrale hein, et qui, elle, nécessite une communication la plus claire possible. Vous l'avez aussi euh, rappelé au, au début de, dans l'introduction, seul un oui est un oui et donc ça nécessite d'être particulièrement clair. Euh, mais en dehors de cette notion centrale de consentement, il y a plein de niveaux où l'ajustement est nécessaire et où la communication a son importance. Le silence, hein, si vraiment il y a du silence qui s'instaure et où, où les, les partenaires ne sont plus en mesure de communiquer, bah le silence, il amène un risque d'incompréhension mutuelle, je pense, dans un premier temps, et, et d'éloignement, parce que quand on ne se comprend plus, on n'est plus euh, vraiment en mesure d'être en lien avec l'autre, et puis un risque, évidemment, de, de se sentir finalement très, très seul.
0: C'est vrai que c'est important, j'ai parfois l'impression que peut-être c'est lié aussi aux productions et aux contenus audiovisuels qu'on consomme, mais qu'on s'attend... À avoir une compréhension et une alchimie sexuelle parfaite, immédiate, de jamais avoir besoin d'en discuter et que l'autre personne soit capable de lire dans nos
1: pensées sans qu'on doive exprimer ses pensées. Bon, effectivement, je crois que beaucoup de couples souhaiteraient vivre une sexualité évidente, comme ça, euh, très instinctive, où, où le désir leur tombe dessus et où il n'y a absolument rien besoin de communiquer à l'autre, hein, que ça se fait, que l'autre devine à quelque part euh, les besoins. Mais dans un couple qui souhaite évoluer, se développer, C'est-à-dire un couple qui dure sur la longueur et qui doit pouvoir aussi faire face à, à des événements de vie, à des changements, peut-être à des deuils, à des passages à la parentalité, au changement du corps également hein, avec euh, l'âge qui avance. Il est nécessaire de pouvoir communiquer afin de continuer à évoluer ensemble et à se réajuster toujours et encore avec son partenaire. Donc elle est, elle est fondamentale la communication. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de relations de couple qui ne sont pas plus instinctives et où finalement, il n'y a pas besoin tellement de communiquer, que les choses se font, se passent et que c'est comme ça.
0: Est-ce qu'il y a aussi certaines difficultés de, de communication à ce niveau-là qui peuvent venir de certains blocages ou de certaines peurs qui sont à un niveau plus profond, peut-être quelque chose d'inconscient aussi Si par blocage,
1: vous voulez dire des difficultés, des relations conflictuelles précédentes par exemple euh, ou des besoins qui n'auraient pas été pris en compte dans des relations précédentes ce qui est quand même assez, assez fréquent finalement, hein. au cours de la vie, on va évoluer et puis petit à petit, dans, on va vivre un couple très différent à 40 ans qu'on le vivait peut-être à, à 15 ou 20 ans, donc il y, y a comme ça une marge d'évolution. Et parfois, effectivement, quand il y a eu des, même des traumatismes hein, liés à ces relations conflictuelles, ça va marquer euh, évidemment la, la personne dans ses relations futures également. Donc je crois que là, si la confiance est suffisante et si la sécurité est suffisante dans la relation actuelle, il me paraît euh, utile de parler à son partenaire de ses difficultés précédentes afin de ne pas répéter les souffrances vécues. L'idée, ce n'est pas de décrire évidemment en détail ce qui s'est passé dans les relations sexuelles d'avant. Ce n'est pas ça. Mais c'est de pouvoir pointer ce qui a été douloureux, ce qui a été le lieu où les besoins n'ont pas été pris en compte, de manière à permettre aux partenaires actuels de ne pas faire les mêmes erreurs et d'être attentifs ou attentifs à cela. Je crois qu'on est responsable de formuler ça, de formuler nos besoins, nos limites également, de manière à ce que l'autre puisse avoir l'opportunité de s'y ajuster, d'y répondre.
0: Donc on y revient, ça, ça nécessite quand même une bonne connaissance de soi-même, de savoir ce qui a fait souffrir précédemment, de savoir ce dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce que ça c'est difficile pour certaines personnes, je pense notamment peut-être aux femmes, aussi euh, en raison d'un manque de représentation du plaisir féminin dans la société Est-ce que ça c'est quelque chose que vous constatez qui parfois pose problème, le fait de se connaître soi pour
1: trouver les bons termes, pour l'exprimer à une autre personne oui, alors bien sûr, on, on perçoit ça euh, Alors peut-être effectivement plus euh, facilement chez les femmes, d'un manque de connaissance de soi, d'un manque de même de l'idée d'aller s'explorer soi est parfois pas du tout euh, présente hein, et que c'est quelque chose qui peut se développer. Il y a une grande marge d'évolution et je crois vraiment que la première chose à faire, c'est euh, de se donner l'opportunité à soi d'aller à la rencontre de soi seul ou avec un thérapeute ou une thérapeute hein, qui peut accompagner ce chemin-là, parce que parfois c'est compliqué pour des tas de raisons, bien sûr euh, liées à, à l'histoire et au passé de la personne. Mais si on peut le faire euh, et découvrir son corps, et découvrir la manière qu'on a sa manière propre d'accéder au plaisir et d'identifier finalement ce qui suscite du désir chez soi. C'est le premier chemin, je crois, à faire pour qu'ensuite on puisse communiquer à l'autre et lui expliquer. Alors là, il y a, parfois, il y a différentes manières hein, d'exprimer les choses. On parle de communication, mais il y a évidemment plein de niveaux de communication. Alors, il y a des personnes très à l'aise dans la verbalisation, dans le langage oral, qui vont pouvoir parler de ça de manière très claire et, et directe avec le ou la partenaire, et puis il y a des personnes qui vont être plus dans un langage un peu différent, qui vont pouvoir, par exemple, pendant l'amour, pouvoir montrer ce qu'elles souhaitent, ou... et, et c'est aussi une manière de communiquer un certain nombre de choses, et, et là c'est très libre à chacun de le faire, finalement.
0: On va reparler des, de ces différents types de langages possibles, mais si une personne entend ce que vous dites et se rend compte qu'elle est au début de ce chemin, qu'elle a des choses à apprendre sur elle-même, qu'elle n'a pas encore... Commencer cette exploration d'elle-même, c'est possible, peu importe l'âge, peu importe l'orientation sexuelle ou euh, l'identité de genre. Quel serait le premier pas pour commencer ce chemin qui peut sembler un petit peu énorme,
1: comme ça, quand on commence bon, Déjà, je crois que c'est important de se poser la question, est-ce que j'ai envie d'aller à la rencontre de moi Est-ce que c'est un besoin, une envie Parce que, à nouveau, ce n'est pas une règle, hein, chacun et chacune va vivre ça différemment. S'il y a cette envie ou ce besoin d'aller plus proche de soi et de se connecter à soi je pense qu'avec l'auto-érotisme, à nouveau, si c'est une pratique qui est OK pour la personne et qu'elle se sent d'aller à sa rencontre de cette manière-là, l'auto-érotisme, donc la masturbation, peut être un moyen d'explorer un petit peu ce qui est agréable, ce qui est moins, ce qui est neutre, de se caresser, de découvrir le corps, d'aller petit à petit à la rencontre de son corps. Et l'auto-érotisme est vraiment un chemin qui permet cela. Et une fois que la personne aura pu identifier un petit peu ce qui est agréable ou ce qui l'est moins et ce qui lui permet d'aller possiblement vers du plaisir, et je ne parle même pas d'orgasme, bien sûr l'orgasme c'est la fin du chemin j'ai envie de dire, mais disons si elle peut s'octroyer du plaisir à cela, euh, elle va commencer probablement à, à cultiver ça et à développer ça un petit peu pour elle-même. Donc ça, ça me semble être le, le début du chemin. Vous avez dit quelque chose de super important, c'est que ce n'est
0: pas une obligation. Pas... Parfois, j'ai aussi l'impression que ça devient un peu une injonction d'être épanoui sexuellement. Et c'est aussi important de se dire que si on n'a pas ce besoin ou cette envie, c'est OK
1: oui, bien sûr. Alors la question des injonctions, elle est, elle est centrale. J'en avais d'ailleurs, je crois, parlé déjà la dernière fois quand je suis venue. Beaucoup d'injonctions euh, autour des femmes. On doit désirer beaucoup, prendre du plaisir tout le temps. Et ça, c'est évidemment que ça ne correspond pas à la réalité. Donc la chose fondamentale, c'est de se poser la question pour soi de où on se situe. Et si on ne désire pas et si on ne désire pas désirer, c'est OK donc il n'y a pas de normes là-dedans, ça c'est fondamental, bien entendu. Après, si une personne a envie d'avoir envie ou a envie d'aller à la rencontre de soi parce qu'elle ressent un manque ou qu'elle ressent quelque chose qui n'est pas aligné avec ce qu'elle a envie d'être dans l'iciel maintenant, ce chemin, elle peut l'emprunter à nouveau seule ou avec l'aide évidemment d'un ou d'une professionnelle qui peut parfois être précieux à ce moment-là du chemin.
0: Pour revenir maintenant aux différentes manières de communiquer, est-ce qu'il y a comme ça des manières de
1: faciliter le début d'une conversation ou de lancer le sujet Bon, déjà, pour le lieu ou le moment, je pense que c'est vraiment propre à chacun et à chaque couple. Hein, et très variable. Il y a certains couples qui parlent pendant l'amour, hein, qui vont d'une certaine manière communiquer ou métacommuniquer sur ce qu'ils vivent tout en étant dans le moment d'intimité. Et d'autres qui ne vont absolument pas parler pendant l'amour et, et d'ailleurs qu'ils le feront à un moment de discussion ou d'échange euh, euh, complètement différent. Donc ça, c'est très variable. Il n'y a pas de bon lieu ou de mauvais lieu. Je dirais que la chose qui me paraît plus centrale, c'est de s'assurer que l'autre est disponible pour, pour parler de ça, de choisir le, le bon moment pour aborder ça. Et puis, il me semble qu'aujourd'hui, il, il y a pas mal de jeux, de cartes, de dés même. Hein. Je ne connais pas tout ça très bien, mais j'ai pu voir dans le commerce où des, où des personnes m'en ont parlé, des, des patients, des patientes m'ont parlé de ça, qui peuvent comme ça soutenir ou alimenter des conversations, des discussions assez, euh, qui se feraient moins aisément sans ce support. Et puis après, pour lancer une discussion à ce sujet, je pense que de simplement poser la question à son ou à sa partenaire de « est-ce que tu te sens bien dans, dans la sexualité qu'on vit Est-ce qu'il y a des choses dont tu aurais besoin de me parler ?» euh, D'aller vraiment, finalement, vérifier, de lancer la conversation pour l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me transmettre Parce que moi, peut-être, j'aurais envie de te transmettre aussi mes besoins ou mes envies. Mais d'aller peut-être comme ça questionner l'autre, ça peut être une, une jolie manière d'entrer dans la discussion. Donc ça, ça implique que les deux personnes soient ouvertes à la discussion, et ça soulève un
0: autre problème potentiel, si c'est une des deux personnes qui est de nature plus réservée, peut-être un peu plus pudique, qui a plus de mal à se rendre vulnérable et à parler de ce sujet qui est, comme on disait avant, très proche de soi, et que l'autre partenaire a plus envie d'en discuter, est plus ouvert ou ouverte à ce genre de thématique, et qu'il y a comme ça une dysynchronie sur l'envie et la disponibilité pour en parler.
1: Est-ce qu'il y a une solution à ça aussi alors, pour, pour aborder ces questions-là, il est bien entendu euh, fondamental que les deux soient OK avec le fait d'en parler. Après, on peut aussi, euh, lorsque le ou la partenaire évoque des besoins, des envies... Euh, c'est fondamental d'accueillir ça. L'idée, ce n'est pas à nouveau de, de participer forcément à la discussion, mais d'être peut-être simplement dans l'accueil de ce que le, le partenaire ou la partenaire évoque. En disant, ben, je comprends, j'entends ce que tu dis. Est-ce que je peux être utile ou t'aider à ça Ou est-ce que finalement, ça t'appartient et que je n'ai pas forcément de, quelque chose à y faire, si ce n'est à, à entendre ce que l'autre a envie de partager Parfois, on ne peut rien faire si ce n'est écouter l'autre et être là pour accueillir ce qu'il a à nous dire. Hein, donc, il euh, n'y a pas forcément la nécessité de répondre ou d'avoir une solution à, à la difficulté qu'il ou elle rencontre ou aux besoins qu'il ou elle évoque. On n'est pas responsable des besoins de l'autre. Ça, je crois que c'est quelque chose peut-être d'important que je voulais aussi faire passer. C'est qu'on est responsable de nos besoins, de nos limites. On est responsable également de les communiquer. Et puis, on est responsable, bien entendu, d'écouter de manière fine, les besoins et les limites de l'autre. Mais on n'est pas responsable des besoins de l'autre. Un autre cas de figure, c'est où on a besoin
0: d'informer l'autre personne sur quelque chose qu'il ou elle fait qui ne nous plaît pas, ou qu'on aimerait qu'il soit différent, et qu'on a peur justement de vexer l'autre personne au niveau de sa performance, qu'il ou elle va se sentir tout d'un coup remis ouais. en cause dans, sa, dans cette question de performance mmh. qui appartient aussi à toutes ces
1: injonctions, etc. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Euh, C'est là où la formulation, elle est fondamentale. Hein. La manière dont on va pouvoir dire à l'autre, exprimer à l'autre euh, ce qu'on souhaiterait est, est très importante. Donc, si on parle de soi, si je vous donne un exemple, hein, par exemple, plutôt que de dire « quand tu me caresses la vulve ou le gland, hein, tu me fais mal », Pouvoir formuler les choses en parlant de soi et en disant « j'aimerais bien que tu me touches ainsi » ou « que tu me caresses comme ça » et le montrer même au partenaire hein, qui comme ça peut voir la façon dont vous vous caressez ces parties-là euh, du corps. Euh, c'est une manière de partager quelque chose, d'exprimer une envie différente, mais ça ne le remet pas en question directement. Hein, ce n'est pas un reproche, c'est l'expression d'un besoin ou d'une envie et ce n'est pas le reproche euh, de l'autre. Après, si malgré la formulation la plus bienveillante possible, l'autre se braque, il euh, y, y a un bout, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Ça lui appartient aussi. Et puis à ce moment-là, pas forcer, peut-être laisser reposer et euh, revenir plus tard ben, Si l'autre est braqué, je crois que ça ne sert à rien de, de discuter. Après, de revenir dessus en rappelant que c'est un besoin qui est le vôtre et d'y revenir à un moment où l'autre est disponible, c'est toujours important ça mais vraiment d'insister sur le fait qu'il n'y a aucune évaluation de sa performance. Hein. Bien sûr, il y, y, y a ce problème-là dans la sexualité. Mais qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt de, avec confiance, de proposer quelque chose pour aller vers plus de plaisir ensemble. Euh, et c'est aussi se dévoiler ça. Hein. Ce n'est pas rien de, se, de dévoiler quelque chose à son partenaire en disant ben « Finalement, moi, j'aime bien me caresser comme ça, par exemple. Est-ce que tu serais d'accord d'essayer ?» En gros, c'est ça. Hein, donc, ce n'est pas « tu fais mal ». C'est « j'aimerais
0: faire un peu différemment ». Donc on a rappelé au début de l'épisode que justement là, cette interview s'adresse à des cas de figure où il y a une relation sexuelle consentie, où chaque personne se fait confiance et où il y a vraiment ce rapport de confiance qui est établi. Mais dans le cas où même dans ce cas de figure-là, il y a un « non » qui est formulé. Par exemple, une des deux personnes fait une requête ou une demande ou aimerait essayer quelque
1: chose et l'autre personne répond « non ». Alors évidemment, là, on touche, comme vous le dites, à la notion de consentement. Un non, c'est un non. Donc, ça me paraît très, très clair. Et peut-être quelque chose qu'il faut ajouter, c'est qu'un non, ce n'est pas un rejet. Évidemment, ça peut l'être. Mais dans la plupart du temps, ce n'est pas un rejet, mais c'est une limite que l'autre pose. Et donc, c'est un message très clair. L'autre nous donne sa limite et on doit respecter sa limite. Point. Donc un nom est un nom. Si une personne souhaite avoir une certaine pratique, elle doit le communiquer à l'autre, lui demander. Et puis si c'est un nom, c'est un nom.
0: On le répétera jamais assez. Un nom c'est un nom, et s'il n'est pas respecté, c'est un problème, et on a le droit de mettre en place des choses pour se protéger et pour que notre consentement soit
1: respecté. Ah bien entendu. Ça, ça me paraît très clair.
0: Et comment transmettre le fait qu'on a accueilli? ces besoins, ces limites, ces choses qui ont été partagées, est-ce qu'il y a des, des mots ou des choses à vraiment éviter quand l'autre personne s'est montrée ouverte et a partagé certaines choses
1: Je dirais plutôt que la chose principale, ce pas des choses à éviter, mais le, le, la priorité, c'est d'accueillir. Donc, accueillir, mm -hmm. ça veut dire euh, je t'écoute déjà, d'essayer d'écouter avec bienveillance, de montrer qu'on écoute, hein, d'être attentif à ce que l'autre évoque, dit, exprime et pouvoir être, euh, rester là, présent, avoir une présence, est-ce hein, que l'autre dit Et puis, euh, accueillir. Après, on arrive à nouveau sur le terrain de est-ce que je peux accueillir ce que dit l'autre euh, de manière euh, ok parce qu'il le formule ou elle le formule en « jeu, et donc je ne me sens pas remise en question, attaquée, voire rejetée par ce que l'autre dit Ou est-ce que la formulation fait que je vais d'emblée me sentir euh, remise en question, attaquée ou évaluée dans, dans la manière que j'ai d'être avec l'autre dans l'intimité Et puis c'est là où se situe souvent le point de sensible, et, et je dirais que c'est à ça qu'il faut être attentif. Et à nouveau, la formulation en « jeu permet, je trouve, dans une majorité des cas, d'éviter d'être dans quelque chose qui peut heurter l'autre
0: mmh. Donc, c'est une écoute qui est tournée vers l'autre, une écoute généreuse, en fait, où on écoute pour ce que l'autre personne dit, sans déjà réfléchir à nos propres réactions et à ce qu'on
1: va répondre derrière. Oui, idéalement. Mais bon, tout ça, c'est des compétences complexes. Hein et, puis, euh, et puis, dans le quotidien et dans la relation à l'autre, ce n'est pas toujours aisé, évidemment, d'avoir cette posture-là dans l'écoute, mais idéalement... Je pense que oui, ça peut aider. Et peut-être euh, même qu'on peut imaginer de prévoir la discussion, hein, de dire, mm -hmm. bah, voilà, j'aurais besoin qu'on ait un moment pour évoquer euh, notre sexualité, j'aurais envie de te partager un certain nombre de choses avec toi. À quel moment est-ce que tu serais le plus disponible pour en parler Parfois, les gens font les choses de cette manière-là, pour être sûr que l'autre puisse aussi s'interroger pour lui-même. Ok, on va parler de ça, donc il faut que je puisse être vraiment disponible pour lui ou pour elle et je lui dis à quel moment c'est le mieux de, de vraiment négocier ce, ce moment. Parfois, ce n'est évidemment pas nécessaire de passer par là. Hein, et Ça peut se faire de manière plus spontanée, mais ça peut être un moyen de, je dirais, de poser un peu les, les bases pour que la discussion puisse bien se passer, et qu'on soit vraiment disponible et à l'écoute. Et peut-être aussi rappeler que le fait de consulter un ou une
0: thérapeute, ça ne veut pas dire qu'il y a un échec, ça ne veut pas dire qu'il y a un gros problème, qu'il y a un drame. Et on peut aussi y aller pour, parce que parfois, je pense qu'il y a quand même des personnes qui se disent « c'est pas très grave, je ne vais pas aller embêter cette pro ce ou cette professionnelle avec, avec ce truc. » Alors que ça mérite et ça pourrait être débloqué, je pense, en
1: très peu de temps aussi. Complètement. Il n'y a jamais de mauvaise raison pour consulter. Je crois que vraiment de, de pouvoir aller consulter un ou une thérapeute de couple en couple, c'est aussi... Une preuve de grande confiance et de sécurité relationnelle de faire ce pas-là. C'est un pas qui est, comme vous venez de le dire, pas évident à faire. Et donc, moi, je, je trouve que c'est très courageux de consulter. Donc, c'est plutôt, j'ai envie de dire, se donner une chance. Ce n'est pas un échec euh, du tout. Je crois qu'en thérapie, on peut faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les demandes de thérapie sont, peuvent être très variables. Il y a des couples qui viennent parce qu'ils se vivent dans un échec et ils sont... Vraiment, ils viennent en dernier recours chercher de l'aide en espérant sauver leur couple. Mais il y a aussi tout un tas de couples qui viennent à d'autres moments de leur histoire de couple pour essayer de recevoir de l'aide, pour retrouver une forme d'équilibre. Et puis, il y a aussi des couples qui viennent pour qu'on les aide à se séparer et à bien se séparer. Donc, on peut venir en thérapie de couple finalement pour des tas de raisons. Et il n'y a aucune raison qui n'est pas valable. Et pour terminer, est-ce qu'il y aurait un préjugé ou une idée reçue que vous souhaiterez
0: corriger aujourd'hui en termes de communication dans le couple
1: bah, Je, je l'ai déjà un peu mentionné avant, mais ce qui me semble vraiment central, c'est que l'autre n'est pas responsable ni de notre désir, ni de notre plaisir, et ni de nos besoins en général concernant la sexualité. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas participer, bien entendu, mais c'est à nous de se connaître suffisamment, d'aller à la rencontre de soi pour ensuite pouvoir communiquer à l'autre ce qu'on souhaite et surtout ce qu'on ne veut pas. Il ne peut pas deviner. Hein, et les lui formuler le plus clairement possible, c'est lui donner l'opportunité d'y répondre un bout et de nous connaître réellement. Par exemple, aussi, de, de pouvoir lui expliquer à quel rythme, avec quelle pression, de quelle position on se sent le mieux ou on aimerait pouvoir vivre avec ce ou cette partenaire, et de le lui signifier clairement de manière à ce qu'il puisse en tenir réellement compte. Merci beaucoup pour toutes vos
0: réponses et pour votre présence aujourd'hui et merci à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour votre écoute. On espère que cette interview aura pu vous aider et on se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va
1: bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.